1: en los que Monchi
2: Álvarez queremos y podemos decir que él ya está aquí. Ya está aquí, en carne vital el sí. sabio del país Astur, José Antonio
0: Fils
3: Cielo limpio y soleado, hermosa temperatura. Y sube el ritmo futbolero. España 1, Alejandro 0. Digo no, perdón, no, Argentina 0. No, empataron, no, empataron, empataron, 1-1. Aquí, uno, se, aquí, uno,
1: se, aquí uno. se gritan más los goles de España, pero. Sí, pues por, no sé. Empataron 1-1. Eh.
2: Sí. Ah, empataron. Sí. sí, pero clasificó España. Para ah, pero es el, que yo vi que había fase.
3: ganado 1-0. No, no, 1-1.
2: No. Uno, uno, ah. Porque Argentina marcó a última hora. Ah, ¿sí? y claro. Y hoy jugó España. Contra Argentina, pero de básquet, de baloncesto. Pues y es. ganó España de
1: 20. De 20. De 20. De 20 o, o por 20. Sí, bueno, eso. Oh, sí, sí. Que no, o
3: sea, porque claro... 20 en, de diferencia. Ah, en el baloncesto, les cestes, valen dos o valen tres. Valen se... dos. De, vale, depende
1: interés. de dónde Oye, ¿por qué Oiga, fútbol no se coloque
3: ya... él o la lanzadora. El lanzadero o sí. lanzadora. Sí. ¿Y por qué en el fútbol, coño, si tires desde de dentro del área, sí. el gol vale uno, pero si mm. tires desde fuera al área… La verdad que podrían hacerlo eso. Sí, ¿no? sí. a
2: ver si se animan. Sí, a ver si tiran ver si, de fuera. Porque no tiran desde fuera no. ya los Oye, Tengo
3: yo visto una vez un, el Zaragoza en una Copa Final de, de Europa o de la sí. Champions no sé cuántos o de la UEFA un yo creo que era árabe o un marroquí o algo desde casi el centro Ceutí, del campo
2: ceuti ceuti
3: tiró y, tiró exactamente una volea un tiro parabólico contra el
2: arsenal y, y, y se la comió con patatas sí 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 que, fíjate. que era un portero inglés por lo tanto tampoco como, tiene, ya, mérito el gol, tiene mérito gol bueno. porque los porteros ingleses <ríe> sí. ya sabemos que nacen sin manos
3: sabido es sí bueno pero estaba muy adelantado y sí. encima eso y, pero bueno total habrá algún portero inglés bueno pues no tengo ni idea, yo, el fútbol no, aunque ellos inventaron los ingleses, el fútbol... Bueno, pues total, que les quería decir que hoy es Santa
2: Marta, Santa Marta de Betania. Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Ahí. Santa Marta tiene tren, pero... Juan, no tenemos tranvía. el disco, Juan, a ver, a ver, no suele, sí sale. Lo está buscando por el
3: consorcio homocedades. Yo no sé qué Marta era esta de Santa Marta, qué pueblo sería.
2: De Colombia, creo.
3: Ah, de Colombia.
0: Santa Marta, Santa Marta tiene tren. Santa Marta, Santa Marta tiene tren. Santa Marta tiene tren, pero no tiene
3: tranvía. Si
1: no fuera por las olas, caramba. Santa Marta, Santa Marta
0: tiene tren. Santa Marta,
1: Santa Marta, Nada, esta es la versión que repite el, la, primera, la, primera la primera estrofa. <ríe> Eso es lo que
3: se bailaba en mi época cuando yo era joven, ¿eh? El Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Que yo creí que se refería a una estación de tren que había en León que se llamaba Santas Martas. Santas Martas. Era mi incultura y llegaba hasta ahí. <risa> sí, sí, sí. Oye, sí, hombre, yendo de León a Madrid por la carretera general pasabas por un pueblo que se llama Santas Martas y después Monsilla de las Mulas. O sea que mm. fíjate tú. Bueno, pues Santa Marta, patrona de la hostelería. ¿Por qué? En la Biblia se nos cuenta... Que eran tres hermanos. Uno era Lázaro, que era el que trabajaba fuera casa, el que ganaba las perras para alimentar el, uh -huh. la unidad familiar. Ahora se llama así, la unidad familiar. Bueno. Eh, luego, una hermana, se llamaba María, esa era la que rezaba y la piadosa, la beata. Sí. O sea, que no daba golpe. Ya,
2: Porque, todo bueno, el día rezando.
3: Pero la, pero la pobre rezaba y era buena. Era y luego eh, estaba la que lavaba, limpiaba, barría, cocinaba, administraba, que esa era Marta. Y claro, en recuerdo de que Marta era la que lava, la que limpia, la que friega, la que barre, la que cocina, la que lava los platos y la que administra el negocio, dijeron, ya está, la patrona de hostelería. Y aquí la tenemos a la Marta de Betania, ¿verdad?, que, bueno, esta familia, los tres hermanos, parece ser que vivían en Betania y que Jesús de Nazaret tenía la casa de ellos como si fuera la suya, eran como de familia. Bien, a lo que voy. Santa Marta, patrona de la hostelería.
2: ¿La hostelería? El Betadine vendrá de Betania.
3: ¿Quién? ¿El Betadine? El Betadine. Pues no lo sé por qué, pero Beta y Dine, ¿no? La Beta, Beta es un nombre griego, sí. pero Dine... Dina. La dina es una unidad de fuerza griega. Uh -huh. Vamos, en la palabra dinamos, Dinos significa fuerza. Uh -huh. ¿Eh? Dinamómetros, eh, el dinamómetro mide fuerzas. Uh -huh. Dinas, es eh, verdad. Entonces, eh, bueno, petadine pues tiene fuerza, sí, bien, bien, para un, un antiséptico, un antiséptico, sí. Pero no tengo ni idea de por qué de ese hombre ni había que ver un poco la composición química, seguro que es lo un... no, que lo que no tengo ni idea. Pero no obstante voy a enterarme, voy a enterarme. Pero bueno, Betania, Betania sí, eso queda por por la Palestina, ¿no? Por ahí sí, no o sé sea, qué región está ahí ahora. Bien total, que Betania patrona hostelería en estos momentos vive una situación contradictoria. Digo contradictoria porque por un lado estos días que domingo sobre todo que voy por Colunga los restaurantes de zona de playa... A tope. A tope. Pero a tope que a las 6 de la tarde están sirviendo comidas todavía. Bien. Esto lo vi yo, ¿eh? Con a estos ojitos pecadores. Sirviendo... A las 6 de la tarde, a las cinco de la tarde, sirviendo comida. Un viernes no, los fines de semana. Bien. Y Pero por semana... Bien. Pero por otro lado, yo no sé si hoy nuestro gobierno regional aprobó o aprobará medidas más restrictivas. No tengo ni idea. ¿Oísteis algo? ¿No?
1: Eh, oh. eh, los, las van a anunciar el fin de semana.
3: En el, pero eh, en el Consejo de Gobierno de hoy. Ajá. Que eh, van.
1: Pero No, no, todavía no sabemos nada.
3: No sabemos nada, yo mm -hmm. tampoco. Pero decían que iba a haber toque de queda de una de la noche de la madrugada. Ah, a las seis de la madrugada. A las seis de la madrugada. Eh, reunión como máximo de seis personas si no son convivientes. Oh. Eh, en, los, en los interiores, en los exteriores. No oh, sé. Yeah. Creo que van a... Y esto para la hostelería, pues, pues es mala cosa, sí. porque claro, si resulta pues, que a, no puedes ir a cenar o no estar, es complicado. Lo de las terrazas. Yo además lo de las terrazas no lo entiendo. Digo que no lo entiendo. ¿Qué es lo que no
2: entiende? De Vamos las a ver. terrazas.
3: Por ejemplo, o sea, voy a hablar de Colunga. En Colunga sí, sí. hay
2: una pequeña
3: plazoletilla allí sí. donde el parque. Okay. Uh -huh. Bien. Y una parte de esa plazoletilla la concedió el ayuntamiento, mientras dura todo este lío de la pandemia, a una cafetería que está enfrente uh -huh. para que la utilicen como terraza para compensar. bien Y la otra parte la suele destinar eh, la cultura colunguesa a través de la Casa de la Cultura uh -huh. todos los jueves, por ejemplo, del verano, donde llevan un grupo musical y dan un concierto. Uh -huh. Bien, entonces tenemos dos zonas ocupadas por el público. La que va al concierto y la que va a las terrazas a tomar el copetús. En el del concierto, distancia mínima entre sillas, metro y medio, mascarilla. Dice, zona ocupada por las terrazas, lo que marca y permite la ley. O sea, grupos de seis, toma un poco de tap, pam Lo cual no deja de ser una contradicción, ¿no? ¿O no? Pero pasa
2: lo mismo si uno se sube a un autobús. Es lo
3: mismo, exactamente igual. Exactamente
2: igual. Que, que usted sí. va codo con codo con, con un señor o una señora sí, que no conoce de nada. Que
3: no conozco de nada. Sí, sí, no, no, estoy de acuerdo. Es decir, que son. Sí, y por eso digo que la hostelería hoy está viviendo situaciones contradictorias. Por un lado, de tolerancia gubernamental para ver cómo mantener el negocio y fomentar tal. Y por otro lado, eh, sometida a unas posibles restricciones. Que, que, que no se saben qué van a quedar. Pero que ya estamos en agosto, ¿eh? Y que el verano, ya sabéis que dura de virgen a virgen.
2: Uh -huh. Tendrá que llegar primero el verano. Bueno, <risa>
3: bueno ello, ¿eh? yo no, no lo sé cómo será en otras comunidades y en otros municipios. Pero en lo que yo conozco, de Llanes, Riba de Selia, Colunga, Villaviciosa. Todavía el domingo, cuando yo iba para Colunga. Hay muchos turistas. Sí, los semáforos de esos que ponen los semáforos, no, los carteles, esos anunciadores que ves en la autovía. Sí. Eh, eh, aparcamiento completo en rodiles, aparcamiento completo y tal. O sea que. A tope. A tope. Y esa gente tiene que estar apelotonada, digo yo. No lo sé. No, está lleno en el parking.
2: Pero bueno, Santa Marta para estos casos, bien. Por otra parte... Sí. ¿Y, y por, qué, a ver, ¿Por qué es la, la santa de la hostelería, Ajá. Santa Marta? ¿Eh? ¿Por qué es la santa de la hostelería? Santa
3: Porque Marta? era la mujer hacendosa, ya ah. te contaba, la que limpia, la que friega, la que barre, la que cocina, ah, la que atiende a la clientela, sí. la que tal. ¿eh? No iban a poner de mujer hacendosa a la, a la Beata Piadosa, que era su hermana Pero María. Era la
2: que no freía ni un huevo.
3: No, 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 bastante hacía, bien es verdad... Es más, que una vez cuenta, creo que es el Evangelio de San Lucas, de San Mateo, creo que es, que estaban Marta y María en, ahí en su casa y llegó Jesús de Nazaret sí. y bueno, y Marta inmediatamente obsequiosa a ver si frío un par de huevos, unas patatas, bueno, de aquella no había patatas en Israel, bien, por lo que fuera. Me puso es, un chato de. Eso, eso, bien, toma un vino, toma no sé qué, y bueno, y ajetreada. Y María estaba ahí toda piadosa, escuchando las sabias enseñanzas de Jesús. Y dijo: Hubo un momento que dijo Marta: Oye, Jesús, deja a María en paz y a ver si me echa una mano, que ya está bien. ¿eh? Que, claro. Es que
2: vaya dos, Jesús porque, y María. Ahí, claro, esto. Dando la cháchara y no Claro, claro. No moviendo claro, claro. no una
3: chapa. En Asturias, que somos muy burros, decimos: Pa' con Dios y la mano al carro. <risas> claro. Es verdad. Los frailes monásticos, de aquellos. Lo decían en el latín, ora y labora, reza y trabaja. No, me no pa' con Dios y la mano al carro, que decía el paisano. Ya sabes, cuando se atascó el carro en el barrizal, eh, y el paisano ahí arreando los vaques y empujando, y, y el hijo, ay, señor, te pido, por favor, dijo, déjate pa' con Dios, pa' con Dios, pero la mano al carro, ¿eh? Claro, como tiene que ser. Es lo que decía, bueno, es lo que decía Marta, o de María, eh, eh, a ver, eh, aquí hay que echar una mano, ¿eh? Bueno, pero la... ...estoy viviendo yo también en Diego... ...cuando la hostelería vive una situación contradictoria... Eh, ...esta especie de lucha que está manteniendo la, la... hostelería hoy en Asturias... ...entre sí mantener... ...una cocina tradicional... ...bien preparada, bien limpia, bien ofertada... ...pero tradicional... Uh -huh. ...o todas esas modernidades que... ...bueno, tanto pregonan y tanto tal... ...de tres fabines en un plato... ...y una diferencial de chorizo... ¿eh? ...una diferencial... <risa> <risa> ¿Eh? ...ya, como yo explicaba, a, mí, a mí no me convence... ...como yo explicaba en clase... ...me decían, oiga, ¿qué es una diferencial? Bien, ...un pirrisquitinín... ...pues es un pirrisquitinín... ¿eh? ...como diríamos en matemáticas... Y, ...y queda el plato pintado... ...pintado, eso sí, porque sí, oye... ...con una línea de crema de no sé qué... Yo, yo, yo lo que quiero, y un plato natillas, hombre, no, no una línea de natillas. Bien, entonces, esta lucha que hoy yo creo que está también desorientando un poco a la clientela, ¿no? Yo estoy viendo, porque yo soy un gran defensor de la tradición. Otra cosa es el echar de comer. Ya. ¿eh? Sí, se a, puede. Ser, a pasto. Eh, es, se puede servir con elegancia y con limpieza y con distinción una comida tradicional, pero claro, de una fabadona a lo bruto, a una diferencial de faves, ¿y qué es una diferencial? Es un pirrisquitinín, cuando delta T, pincha cero.
2: Y, y que se puede comer algo más que no sea fabada y cachopo, que Hombre, parece ¿cómo? que son los dos platos oficiales para los turistas.
3: Como cuentan que una vez Julio Camba vino por aquí con un médico o con un abogado asturiano, y que dijo, vamos a probar la Fabada. Y comió un plato, comió otro. Y dijo, oye, esto de la Fabada parece que me está gustando. Va a haber que repetir. <risa> <risa> ni lo uno ni lo otro, ¿no? <risa> ni lo uno ni lo otro. Pero yo creo que no se debe abandonar lo que es nuestra tradición, que es nuestra identidad. Que es nuestra identidad. Porque una cosa es la cocina asturiana y otra cosa es cocinar en Asturias. Yo recuerdo. No hace mucho con motivo. Es, por ejemplo, de las peregrinaciones compostelanas jacobeas. Mm. Se han escrito cantidad de historias para allí. Nadie mira el libro Santi Jacobi, eh, el, el famoso peregrinaje eh, a Compostela, el libro de Santiago. A ese que desapareció de la catedral y luego la sí, había... que se y, lo llevó un, un electricista. Un un carpintero, no sé mm. qué, y luego apareció. Bien. En el Libre Santillacobi se explica muy bien lo que se come en un lado y en otro, y, y los ladrones que había por un lado y por otro, y las putas. Bien, eh, que también, porque había de todo, ¿eh? Bien. Yo no digo que se vaya a una cocina brutal, bestial. No sino que vayamos por una cocina culta, refinada y tal. Pero, yo he visto libros, el comer jacobeo, ensalada de aguacate, con. Oiga, mire, usted, un peregrino que venía desde Puente de la Reina o desde Casa San Pedro, eh, timpan, timpan. El, el
2: aguacate ni, ni oye, soñaba
3: con él. Si lograba robar un puñado de cirueles en algún prado, en, en alguna. que daba gracias a Dios, ¿verdad? ¿Dónde había aguacates en todo el peregrinaje jacobeo? Bueno, que yo sepa de México para acá, o de... O de bueno, ¿entiendes? No había... Bueno, pues ensalada de aguacate. Oiga, es que ahora a los peregrinos jacobeos se les puede dar. ¡Claro que se les puede dar! Entonces, una cosa es cocina asturiana y otra cosa es cocinar en Asturias. Hoy, precisamente, hablo por hacer, mantener ese contraste entre la modernidad y... y y, lo, y el clasicismo tradicional de la cultura como vehículo de. como de la gastronomía como vehículo de cultura. Sí. Que gastronomía no es hacer recetas, ni comentar recetas, porque va mucho más allá. Bien. Entonces, hablo, por ejemplo, recordando en honor de Santa Marta, si Santa Marta viviera hoy, a ver qué haría en su santidad. Una cocina tradicional. Coime, vamos a nuestros pescados del Cantábrico! Qué tenemos cabrachos, qué tenemos pichín. reyes, pichín, lubina, sargos, de chopes, vamos. Qué cosa tan sencilla y a la tan exquisita como un asado de pescados a la plancha. Mm -hmm. Y entonces yo cifro en lastres, en un restaurante de lastres, el cafetín, por decir a alguien, un ejemplo, de esa cocina que pudiera ser santa-marteña o pudiera ser compostelana. Y como contraste, pongo un restaurante de aquí, de Gijón, con un lomo bajo de buey Angus. ¿Y qué es el buey Angus? Bueno, pues la raza Angus es una raza vacuna.
1: Yo le iba a decir un plato carísimo, le iba a decir. Carísimo, carísimo. Sí. Pero de origen
3: escocés, son reses de color negro, rojizo, así rojos. Pero al final es negro sin cuernos que bien alimentados son voluminosos uh -huh. de bien y que eh, se caracteriza esta carne porque posee gran cantidad de brasa inter, in, entre fibras intersticial entre las fibras musculares con lo cual en el asado da una suavidad uh -huh. y un, son, es una carne exquisita carísima de escocia esto estoy hablando de mediados del siglo XIX ¿eh? uh -huh. de escocia un paisano descubrió el chollo no recuerdo el nombre, dijo vamos a dedicar esto a la carne a los a, de Escocia, pasa a Irlanda bueno, a, tal, y de ahí a finales ya 1880, a Estados Unidos a Estados Unidos eh, el, Black Andus, el Black Angus el Angus Negro mm. y amigo sobre todo en la zona de, de Nebraska y de por ahí mm. eh, y de Arkansas y por ahí tienen unos cultivos, digámoslo, unos criaderos de buey Angus, porque el buey es como el toro, pero eso, ¿eh? Y ¿Se igual, entiende, la? la
2: <risa> <risa>
3: Pues y esos, el entre el lomo bajo y el lomo. A mí de lo que más me gusta, fíjate tú, es el tebon. Al ah, tebon. Que no esté. <risa> <risa> el tebon que es un corte de, de vacuno que coge parte del entrecot mm. y parte del solomillo.
2: Y, y eso separaos, es muy, muy
3: sabroso. separados por el hueso mm. que tiene forma de té. Es claro, entonces estás comiendo entrecot y solomillo a la vez, ¿no? el entrecot. Pero un buen tebón, claro, kilo y medio, ¿eh? Entre kilo y kilo y medio, para comer entre dos o entre tres. Pero claro, es jugosísimo porque el, el hueso da... Pero bien, el, el, tanto el lomo bajo como el lomo bajo, el lomo alto, el lomo bajo siempre es más, más suave más que el lomo alto eh, y deshuesado, por supuesto, da eh, un asado eh, exquisito. El truco del asado de las carnes está en saber sellarlas bien, de forma tal que cojan una costra exterior que no permita la exudación de jugos interiores.
2: Y, y que quede rojita por dentro. Y que quede
3: hecha por dentro. Bueno, para mí no, para mí sangrante. Mm. Ahora bien, en muchos restaurantes ofrecen la posibilidad de servir ese lomo eh, sobre unas planchas de hierro. O de acero, de lo que sea, calientes. Sí, por si alguien quiere por cambiar si alguien quiere... el lomo
2: por la suela de zapato. Pues, bueno, pues, tampoco el, el ni tanto tan...
3: Entre los uno y los otros.
2: Ya, ya, ya. Eh, bueno, Es pues, que estos hay... ojitos sí. vieron de todo. Sí. Pero a mí,
3: por ejemplo, me gusta sangrante eh, al interior. Es que la buena carne no hay que pasarla. Mm. Pero, eh, pero... No, seca, ¿usted no, 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 no,
1: no, no, ¿Eh? Tú un poco, poco jugosa. Entre poco, entre po sí, poco hecha. Poco hecha. Poco hecha. Poco hecha. Sí. sí, es buena carne. Ahora el, el problema del punto... a ser posible que no esté fría por dentro porque no, es que no, hay algunos no. que ya,
2: ese
4: ya,
1: es
2: un el tema de eh, lo dan de más pero lo de las bueno, temperaturas sí. Sáte sí, sí,
1: cuenta sí. que el
3: tema de guardar, de conservar los chuleteros en mm. piezas enteras. Claro requieren unos 20, 21 días, 20 y pocos días, una temperatura uh -huh. entre 4 o 5 grados Celsius. Uh -huh. Entonces, claro, si según lo sacas, lo raspas un poco para limpiar y sellas en una plancha caliente y lo pone y tal, lo normal es que el interior esté frío. Sí, sí. Entonces, hay que saber temperar esa pieza de forma tal uh -huh. que el interior esté a punto... Y para mí el punto es un pelín sangrante, uh -huh. pero caliente, claro. Claro. Que te lo sirvan helado, entonces ya... No, no, no. no el el truco ese de... Antes llamaban carne a la piedra, ¿no? Pero bueno, que te pongan una sí. pieza en la que tú puedas atemperar mejor eso. Sí. Hoy hay máquinas ya que son capaces de atemperar la carne con una temperatura de costra semi-exterior, mm. digamos alta y de interior, a unos 40 grados, una cosa ¿Máquinas? Así. Sí, bueno, ¿Sí? llámalo máquinas, no sí, máquinas sí. en el sentido, o asaderas. O, como o los... gente
1: que sabe asar también, que le, que, que le dicen que es un máquina. ¿Qué es? ¿Un máquina? Claro, que es claro, un máquina, eso claro. sí. Yo conocí a uno, Matías Gorrochategui,
3: Uh -huh. Tiene un asador ¿no? Noruego
1: era eh, sí. el Noruego, por supuesto el noruego. noruego de
3: Ibar eh, en, en, en Tolosa eh, Que era un fenómeno, asando chuletones Un fenómeno, a la brasa uh -huh. Pero claro, y luego sí Para mí, el truco de la sal La sal a última hora, sí. para mí sí, sí, sí. En cambio, ¿quién prefiere Primero echar no, la no. sal y luego para mí La sal uh -huh. A última hora, la última sí. hora.
2: Y, claro, luego ya y nada viene, más.
3: Y luego ya viene mi y vicio. Y nada, nada más. Y un, viene mi vicio. Un pelín de pimienta. No,
2: déjese de pimienta. Yo la pimienta carne no. Es, si la carne es buena, la sal al final Pero y un poco y, patata y patatas fritas.
3: Ahora, yo para mí tengo un vicio con <risa> esas carnes. Sin
2: pimiento de lata, por favor.
3: No, de, no, de lata no. Y patatas. No.
1: Patata, sí.
2: Patatas. Patatas de verde. Sí. De las
1: que hay Ahora, que cortar. Te
3: voy a decir una cosa. Donde esté la patata asada. Con esas carnes ah, sí, sí, La patata sí. asada, con su piel mm. La envuelves en alba, en y... albale pues sí, oh, sí. Se tira la brasa la directamente asada
1: está... Eso
3: sale de ahí, Ahora, brutal Yo tengo un vicio con esas carnes ¿Eh? Que es la mostaza amarilla mm -hmm. Ahí me gusta la, un, la de toque Dijon. De... Sí. Mm. un toque de mostaza amarilla
2: De Dijon es Buenísimo, para mi gusto Hace un bocata Don Pan... Juan Con mostaza y lomo Ah, sí. ¿En dónde, en dónde? ¿O don, Juan? Don, Juan, ah, don Juan. Juan. Ah. Aquí se trae unos bocatas, Don Juan, <risa> creados por él, impresionantes. No, con tomate, lomo, sí, no, mostazas es, de no. millón.
3: Sí, pero luego corren la... la, la, la... Iba a decir la memez de llamarlo un sándwich vegetal. Y sí, sí, ponen lechuga, tomate, luego ponen una hamburguesa, Bonito. queso, mostada... Y lo llaman vegetal, un sándwich vegetal. Vegetal con carne. <risa> bueno, pues que diga... Eh. Los
2: vegetarianos en Asturias siguen teniéndolo complicado. ¿no? Difícil, Lo tienen sí. complicado. Lo tienen no complicado. pueden comer ni ensalada ensaladas. Yo, yo, Algún los... restaurante hay vegetariano, Sí. pero si vas a una sidrería, a ver qué pides. Tortilla de patata, Sí. ¿qué más? ¿Espárragos con
5: mayonesa?
2: Espárragos. <risa> no, pero la mayonesa ya... Ah, si eres ovo lácteo... Si es no, si es bueno, ya,
3: ya no... La no mayonesa, de
2: verdad... Parrilla, parrillada de verduras...
3: Sí, ah, riquísima, ¿eh? Sí. Ay, yo las parrillas de verdura. Bien hecha. De, bueno, de, pero mezclijo de todo, ¿eh? Hablo de, de berenjena, hablo con...
1: De toda Calabacín, sí, sí, calabaza, calabacín, por supuesto, seta. todo. pimiento, seta... Y el, el
3: truco está... Vuelvo a lo mismo. Bien, asa, bien asaditas por fuera, sí. pero bien jugositas al interior, ¿eh? Mm. Oh, a mí me gusta muchísimo las la parrilladas de verdura. El problema está, por ejemplo, en que te utilizan a veces productos ya de conserva. Alcachofa... No, no,
1: no. ¿Alcachofas vale. no, 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 no? No, no, puede mal, ser. Mal, eso no lo he visto ser. yo, ¿eh? No, nah, eso se estropea, ¿no? No, no, es estropear. Uy,
2: qué rico el alcachof.
3: Oye, eh, y las alcachofas a la plancha con caracoles a la plancha.
2: No, ya. Una exquisitez. No, ¿sí? yo los caracoles los quito, yo prefiero las alcachofas solo. <risa> bueno, tú como que quepadorno, ¿no? Que adorno. Es que eh. Los caracoles a mí no acaban de convencer. Oye, los caracoles
3: a la plancha, a la yauna, la yauna que dicen la yauna que dicen los catalanes. Uy, Dios mío, que nos hemos pasado de tiempo. Señoras y señores, felicidades a todas las Martas. Martinas y Martinos no, que ese es otro santo. Felicidades a los hosteleros. Push Asturias, hostelera.
0: Buenas tardes, señoras y señores. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico, donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo, festivales. Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar, un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y también sábados y domingos a las 10 de la mañana. En todas historias, RPA, la radio autonómica.
1: que la radio sigue sin tener que anuncia que en RPA Monchi Álvarez tenemos buena radio todo el día. ¿Qué pasa a las 11 de la noche? Hombre, a las 11 de la noche hay diversión, a las 11 de la noche hay buena compañía, a las 11 de la noche hay cocina, hay emprendimiento hay... La... bueno, pues hay, hay, hay un tipo que es el sinónimo de radio que se película. llama Mister Radio. Sí, señor a las 11 de la noche en Difusión, a las 6 de la mañana, Carlos Roboa y una nueva edición
4: de ...Oído Cocina... Como les digo, con Carlos Novoa. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Saludos cordiales. Hoy vamos a viajar a Toledo, que ah, no, eh. está mal, sí. no está no mal. No está mal. Lo, no, no, es una ciudad
2: preciosa, pero eso sí, en verano hace un calor aquí. De la o sea, madre que eh, se caen los pájaros pregunté, de los árboles. <risa> le pregunté precisamente hasta una, hasta una calor. Sí, sí. Mm. a
4: nuestro invitado. El, eh, tú recorres las calles de Toledo y parece que te van a salir no. dos no, ¿eh? sí, sí, Por no. la noche. Un... Sí, sí. Oh, por eso la noche es. es mágica esa ciudad. Y Para mí es mágica entera, Sí, sí, sí. Bueno, pues hoy vamos a tener comunicación con una taberna asturiana que hay en Toledo. No ¿eh? me diga. La, sí, una taberna. Exactamente, porque es que vienen de familia. Ella, eh, son dos, son Álvaro y su mujer. Bueno, pues su mujer tuvo o estuvo en un negocio que había, no sé si alguno de vosotros os, ac os acordáis, de La Ponderosa en Gijón.
1: Ah, sí, sí sí, sí, bueno, pues sí, sí. La Ponderosa. Bueno, eh, pues La
4: Ponderosa era un negocio que había en Gijón, no sé si sigue existiendo, pero vamos que eh, estuvo durante muchísimo tiempo y ella se marchó con, con su novio, se fue uh -huh. para Toledo, el chico Álvaro es de Toledo, y montaron allí la taberna asturiana Zapico. Uh -huh. Nombre... Apellido, apellido muy asturiano exactamente, sí. es el, le pusieron el apellido de ella uh -huh. eh, Taberna Asturiana Zapico entonces fue uno de los eh, cachopos bueno, que quedó muy bien clasificado en el uh -huh, campeonato de, uh -huh. de España de Cachopos y al margen, pues tiene unas especialidades increíbles. Y por cierto, le pregunté antes de realizar la entrevista digo yo, oye Álvaro, ¿y qué, qué temperatura tenéis más o menos por ahí? Y dice, pues mira, una media de 35.
2: De 35 sí. para arriba. A la 35, sombra. 35,
1: 35 sí. grados. Madre mía, menos mal, menos mal que es de piedra todo, porque si, si no se,
4: derret Pero se de, derretía. Pero de noches está muy bien. Ah, sí, 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 sí. Increíble. Pues hoy vamos a tener comunicación con él y de Después nos vamos a ir a la Marquesina del... Eh, ...Mar... Mm. ...con eh, David Morey... Ajá. ...porque vamos a hablar de las actuaciones... ...¿cómo ah, se puede maridar bueno. el tema de la música... ...y por qué se marida el mundo de la música... ...con el mundo de la gastronomía... ...y por qué lo hace... ...y bueno, pues seguramente... que ...una de las razones es porque... ...primero, ofreces un servicio más... ...y segundo... Mm, ...le das eh, vidilla... ...a una gente que también lo pasa mal... ...que son
1: los músicos... Uh -huh. ...sí señor, pero que por suerte afortunadamente en este verano están teniendo mucha actividad por fin, eh, pero está muy bien que lo podamos contar y está muy bien que nos acerquemos a las actividades de, bueno, pues de los emprendedores y emprendedoras que tenemos en Asturias como decimos, hablamos y se habla en, eh, en RPA y en Oído Cocina, de cocina de gastronomía, de emprendimiento bueno, pues de todo lo que sucede de todo. en Asturias.
4: Absolutamente, en ese programa que comienza a las 11 de la noche que acaba a las 11 y media, que se repite de 6 a 6 y media de la mañana de la mañana, de uh -huh. la madrugada como quieran, al día siguiente y que el próximo 16 de agosto pasará a emitirse a la una de la tarde Aquí en RPA, de momento de 11 de
1: la noche a 11 y media en redifusión a las 6 de la mañana Carlos Oboa con una nueva edición
4: de... Oído Cocina.
0: En toda Asturias RPA, la radio autonómica
6: Oiga doctor, devuélvame mi depresión No ve que los
1: amigos se apartan de mí Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota Oiga doctor, que no escribo una nota Desde que soy feliz
6: Vuelvame mi repelida, ahora que a la carta ceno cada día
1: y viajo con American Express algunas de las cosas Oiga doctor, que imaginaba odiosas, sabe que está muy bien oh, oh, Oiga doctor, esta vez le falló la acupuntura ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme cómo estaba,
0: por favor. Oh, oh, oiga, doctor. A ver si tengo cura. Solo quiero ser yo. Y ahora parezco mi caricatura.
1: Monchi Álvarez, llamamos a nuestro médico de guardia. Y siempre está abierta la consulta. ¿eh?
2: ¿Está abierta la consulta de Alan Fernández? Sí, claro, como no. Picamos, a ver si nos abre. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
6: Bu buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Muchi. Está abierta y las ventanas bien abiertas también para ventilar. Después del Muy atado, sí.
2: eh,
6: a ver si está al punto, con <risa> la mucha autrisión, luego que es marida. Sí, sí, pero, pero, pero hicimos, hicimos
2: ese guiño a Francia pensando en Alain Fernández. Claro. Dijon.
1: Muchas
6: gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno, luego voy a tomarme, creo, de cena un buen chuletón a la plancha. ¿Cómo pero le buena gusta buena la carne
1: a nuestro médico de guardia?
6: Sí, sí, a mí me gusta no. la carne, el pescado. Que, ¿Pero estoy... cómo? Me me gusta, gusta, ¿cómo? ¿Cómo le gusta? Ah, ¿cómo, cómo? Sí, sí. Poco hecha. Poco hecha. Poco hecha. Bien, sí.
2: Claro. Sí. Muy bien. Nombre sabio. Sí.
6: Bien, 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 sí, yo bien, creo bien. que poco hecha. El problema, lo que dice Alejandro, es que a veces cuando tracen poco el mm. interior está muy frío. Por no, eso hay que no tener cierto ser. arte. Y lamentando Monchi, pero sí. hay que salpimentar. La sal Bien. al final y la pimienta durante sí. la, 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 la cocción o sea, durante eso que está es. yo creo que Estamos sí. Y también. la sal gorda al final. La
2: sal, pero La <risa> pimienta no es necesaria, <risa> si es buena carne. Manera de, ya,
6: de echarle ya, pero eso, pero, Sí, pero es una costumbre. Bueno, sí. Lo mismo que eh, eh, añadir la, la mostaza de Dijon, mm. que pica mucho, mm. algunos no lo entienden. Claro. Sin embargo, los que, como el señor Fidalgo, mi querido y admirado profesor y yo mismo, y por la tradición francesa, pues la moutarde du Jean, esa mostaza realmente que, que da otro gusto mm. eso es fundamental para asegurar un buen asado.
2: Muy ah, bien, fantástico. el toque francés. Muy bien. Tenemos dos consultas, Muy doctor. Bien. vamos a ello. La doctor. primera, Charo desde Luarca, la Villa Blanca. Dice Charo que no puede con los mosquitos. Ya somos dos, Charo. ¿Qué puede, <ríe> qué puede hacer esta mujer para que no le piquen tanto los y la mosquitos. Groenlandia. Porque le salen unas ronchas y claro, sí. con tanta humedad. Sí, sí, sí. Muchos sí, mosquitos. Porque el ahora, sol eh. el sol no lo vemos, pero la humedad está ahí. Sí.
6: Claro, qué pasa que, que que a nuestra nuestro oyente que era una mujer o un hombre, Charo. Claro, Charo. Charo eh, de la misma manera que a ti debéis tenerla algo especial, ¿no? Mm. Hay gente que dice, es que me pican más a mí. Que al que está a mi lado. Mm. Bueno, porque los mosquitos ven muy mal, pero tienen muy buen olfato. Y suelen mmm, ser atraídos por el dióxido de carbono que exhalamos y también, también por el ácido láctico de nuestra piel del sudor. ¿eh? Por uh -huh. eso hay gente que diga, de alguna manera es más apetecible para los mosquitos. Pero bueno, ¿qué podemos recomendar? Mira, vamos a ver. Eh, lo primero, hay muchos repelentes cutáneos.
2: Sí,
1: y de que, los,
6: que y de de los otros. Eh, ¿Perdón?
2: no, cutáneos y de los otros, hay muchos repelentes sí.
6: bueno, los otros son de otra manera sí, sí. los otros son mm. a lo mejor algunos que nos encontramos en la calle, sobre todo últimamente mm. no, los repelentes cutáneos se pueden comprar en las farmacias hay una cosa muy importante, sobre todo cuando lo aplicamos nos los aplicamos a nosotros, a los niños no aplicarlo nunca alrededor de los ojos ni en la zona de la boca, ¿eh? porque pueden llegar a ser tóxicos hay incluso pulseras de mosquito. Hay una cosa que también por los que son muy atraídos los mosquitos, que son los olores dulces. Champú, jabón, colonia o cremas con aromas dulces, pues suelen atraer bastante a los mosquitos. Es aconsejable ¿eh? pues usar ropa clara. Sí, la ropa clara suele repeler a los mosquitos, aunque parezca una boada, pero es así. Hombre, si tenemos manga larga, mucho mejor. ¿eh? Y por la noche aquí en Asturias puede venir bien. Hay remedios naturales como plantas aromáticas, el romero, el y mosquitero, de ahí su nombre, la citronela, el eucalipto, el tomillo, la albahaca. Y lo que yo recomendaría también es de noche, para evitar esas picaduras, pues dormir con esos enchufes vaporizadores de repelete... No ultrasonidos, ¿eh? los ultrasonidos se quieren vender, pero acá los mosquitos no funcionan demasiado bien. Uh -huh. y en el caso de que a uno le pique el mosquito, pues eso, hay que lavar la piel con agua jabón, no rascar, porque eso puede llevar a una infección. Y luego en las farmacias hay esas típicas barritas que uno se puede aplicar y se recupera muy bien. Pero, bueno, pues eso es lo que tenemos. Eh, aquí en Asturias poco, la verdad, pero bueno, eh, yo creo que esas recomendaciones, como muchos productos que hay en el mercado, pueden venir bien para nuestra nuestra amiga del barco.
2: Hmm. Segunda consulta. Ramón desde Oviedo. Doctor, ahora nos dicen que es mejor para nuestra salud. Poner la mascarilla al aire libre. Yo no sé qué hacer. Si quitarla en la calle, si ponerla. ¿Qué puedo hacer, doctor? Dice Ramón.
6: Esto es la, la, la persecución de la mascarilla. ¿eh? Mm. Yo ya, ya os dije aquí hace unas semanas eh, que eh, se precisaba el gobierno a, a la hora de quitar la mascarilla. ¿no? ¿Cuál es el problema que se está produciendo? Es la variante Delta. La variante Delta es una variante del COVID que infecta mucho más fácilmente que las otras variantes del COVID. ...estamos hablando de que no hace falta minutos... ...antiguamente se decía... ...si está uno más de 15 minutos... en ...un lugar cerrado... ...una persona contagiada... ...pues es fácil... ...aquí hablamos de segundos... ...entonces para evitar... ...ese contagio... ...y ese contagio puede afectar también... ...insisto... ...a gente que esté vacunada... ...incluso con las dos dosis... ...y esa gente... ...a lo mejor va a padecer... ...ese COVID de manera ligera... ...un par de días con dolor de cabeza a lo mejor con anosmia, que se ha perdido de olfato, con algo de mucosidad, con febrícula, sin llegar a ser fiebre, esa persona durante esos días va a contagiar, va puede contagiar a los demás. Por eso, lo mejor es, al leer Libra, no sé que tenga, tengamos distancia con más gente, ponerse la mascarilla, en sitios cerrados, por su, sitios cerrados, por supuesto. Pero es recomendable, hasta que esta quinta ola no desaparezca, que esperemos que sea dentro poco, pero estaba hablando de mediados de agosto no quitarse la mascarilla no pasa nada por aguantarlo un poco más acuérdate Monchi que yo te lo dije ¿eh? tú estabas encantado
2: no y sigo sigo encantado la mascarilla, y yo, ya lo sé, ya por sé, la calle no la llevo
6: pero yo yo sin embargo sin embargo aquí en Gandás y en Gijón suelo ver el 90% de la gente va no. con mascarilla ¿eh? no. nos la podemos quitar si estamos en un sitio solitario pero si nos vamos a cruzar con gente lo más recomendable es ponerse la mascarilla tal es así los expertos americanos eh, dirigidos por el señor Dr. Fauci están recomendando volver al uso y están insistiendo al gobierno de los Estados Unidos que vuelva a obligar el porte de la mascarilla. Y en algunas regiones de Francia, por ejemplo, en el sur de Francia, en Niza nice, en Cannes, también el gobierno francés creo que va a hacer de nuevo eh, obligatorio el uso de mascarilla al aire libre. Por lo tanto, para evitar que el gobierno tenga que dictaminar esto, pues seamos prudentes. Y a nuestro amigo que nos pregunta, pues yo recomiendo que se use la mascarilla para prevenir, para, bueno, pues cortar y parar esta, esta quinta ola que está afectando a tanta, a tanta gente joven, que es la que está ahora mismo sin estar inmunizada ni vacunada, es la que está padeciendo la pandemia.
1: Doctora Alain Fernández eh, y su consulta abierta de cada semana en esta yo, buena Yo tarde. Quería, quería
6: cerrar simplemente para no? dar, pie ¿Sí? al, dar pie al siguiente invitado, sí. porque sé que sabe mucho de eso mi querido amigo Miguel López, mi podólogo. De cabecera, ¿eh? además de verdad. Y creo que tenéis una sintonía preparada, además en francés, de la versión de la hija de Frank Sinatra, de aquello de las botas, ¿no? Qué, es
1: que bien, lo, lo sabe qué todo. bien informal, ah, está. Sí, señor.
6: Hombre, 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 hombre.
1: Doctor, muchísimas gracias. Un, un abrazo. abrazo. Un abrazo, un abrazo. Tú me dices que tu Tout le monde sait que tu me trompes souvent Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant Ces bottes sont faites pour marcher Et tu vas le regretter Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter Minutos de radio que tienen como protagonistas a bueno, pie. a pie. Bueno, sí, a nuestros pies. A nuestros pies, una parte de nuestro cuerpo fundamental. Miguel Vigil, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
5: tardes a todos. Podólogo
1: de guardia. ¿eh? Tenemos abogado de guardia, jardinero, fiel, ¿no? jardinero, y guardia, fiel y de guardia. Y, hipodólogo. Eh, y podólogo. Y médico de guardia. Y médico de guardia. El es que, es que claro, gran amigo, estamos, Alan.
2: Estamos con, que suerte.
1: Estamos completos. ¿eh? Pero, Solamente nos falta un notario y un amigo ministro. <risa> Pero bueno, todos eh, no estaría mal. Todo se andará, Yo todo creo que se andará. es más difícil lo del notario
2: <ríe>
1: Bueno Miguel um, en, ver, en verano en verano Ya hablábamos eh, de Semanas del pasadas Del calzado, sandalia, chancles um, Pero no es mmm, Lo único uh, La única agresión que hacemos Con nuestros pies También están las piscinas
5: ¿Qué pasa con las piscinas? piscinas. piscinas ¿eh? mm. ¿En qué está pensando? ¿Qué pasa Fonsaica? en las piscinas? Hay de todo, Miguel. Hay de todo, hay de todo. Además, poco sobre, bueno, ¿eh? Sobre todo en las públicas, ¿eh? sí, bueno, y en las privadas también, ¿eh? Sí,
2: bueno, pero... ¿Qué pensamos? ¿En, en hongos? Sí.
5: Podemos pensar en hongos, mm -hmm. podemos pensar en papilomas, mm -hmm. podemos pensar en muchas cosas que no nos vienen nada bien para nuestros pies. Ajá. Entonces, bueno, eh, recomendar a la gente que el otro día hablábamos del correcto uso de las chanclas, pues vamos a empezar a usarlas en las piscinas uh -huh. y sobre todo en los vestuarios, porque los vestuarios es una zona para cambiarnos, para ducharnos, para dejar suciedad en los vestuarios y como mínimo Es que ir descalzo por el vestuario Uy, 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 uy a, no, mí, no, a,
2: no. a mí me da, como dirían en mi barrio, cierto yuyu, Era la gente antes descalza. de ir descalzo
5: por el vestuario me, Sí, o me cuelgo de alguna valla o algo y voy colgado Pues <risa> aunque no lo creáis, eh, todavía hay muchísima gente descalza no. en los vestuarios No,
1: no, yo me pongo los chancles y no las quito en la ducha, nada, nada, no las quito más Te voy a decir una
5: cosa Las chanclas no me valen para nada Sí, sí, sí. sí, para sí. Valen. Para no, no, valen para mucho. Ah, vale, vale. Pero hay una manera de la cual no valen. O sea, ah, no sirve de nada sí. que tú te pongas las chanclas en el vestuario, Ajá. te duches, te vistas, ah, no. sí, sí. las metas en una bolsa... Claro, mojadas, no, no, no. cerrada y, y, no. no, y, no, y hasta el día siguiente y hasta el día siguiente las cultivo. chanclas no vuelvan a ver la luz del sol No, yo, yo las quemo después de... <risa> bueno. lo suyo es utilizar las chanclas, pasarlas por agua al llegar a casa sacarlas a ventilar uh -huh. que sequen Bien. y al día siguiente ya te las puedes utilizar sin ningún problema vale. pero si no haces eso, todo lo que estamos diciendo de ponte chanclas, no andes descalzo no sirve para nada porque si no, si tú las metes en una bolsa en, en oscuridad en humedad y encima no las lavas, ya. pues ahí vas a generar un caldo de cultivo casi, casi, casi mejor que el del vestuario
2: uff los calcetines en verano. Estoy pensando los calcetines de los que, se llevaban, que se llevaban hace un tiempo de los giris, por ejemplo, y los que se llevaban los ejecutivos. ¿Acuerdan de los sí. ejecutivos
1: que eran estranguladores de pie? Sí. sí. Y, y de un sí, de no sé, de un, y de pierna, de, de pie de
5: pierna con de unos, poliéster. una tela Sí, sí, poliéster sí eso brillante. es brillante. Que iba a decir. De plástico, ¿no? Con, de algo. Con una goma abrasadora. Sí, cuando sí, un
2: podólogo sí. ve un ejecutivo, ¿qué piensa? Un calcetón es matador para el pie.
5: ¿no? Bueno. Eh... <risa> Sinceridad, Miguel. Eh, a ver, eh, mejor que nada, sí. en muchas ocasiones, uh -huh. es. ¿Vale? Pero hay que recomendar a la gente, sobre todo a la gente que tiene una mala circulación, uh -huh. que tenga mucho cuidado con esa goma del calcetín. Claro. Porque al final estamos generando una compresión que no nos damos cuenta uh -huh. y al cabo de las horas eso puede contraer problemas. Uh -huh. Entonces, la gente que es mayor y que tiene mala, mala circulación, como estamos diciendo, pues lo, lo más recomendable es que si se los van a poner o cualquier tipo de calcetín que la goma les apriete mucho, darle un pequeño corte a la goma para que esa circulación fluya mejor y que con el paso de las horas no nos encontremos con problemas
2: Claro, porque luego te puedes encontrar con la marca del calcetín ya en la piel, sí, sí. tatuada Sí, sí, tatuada uh -huh.
5: y a las horas además uh -huh. Uh
2: -huh. Y, y tengo otra cuestión, la uña del dedo gordo que es algo que me preocupa últimamente sí, sí. Yo no sé si es por, por la edad que Ajá. lo hablábamos en la redacción el otro día Alejandro Fonseca y yo que parece que se va endureciendo esa uña y cuando la uña crece y, y, se, y tiene creencia por la piel, vamos a decirlo de esa manera poética, uh -huh, uh -huh. se va metiendo por la piel... Sí. ¿Qué hacemos ahí?
5: Bueno, eh, es una de las, de las patologías más habituales que, que nos podemos encontrar. El mm. problema de, de las uñas encarnadas y está muy bien en lo que has dicho de la querencia por la piel porque es algo <risa> realmente bonito. Eh, bueno, uh, lo primero de todo acudir a un profesional. Oh. Eso por descontado. Nada, ¿no? de,
2: nada de hacerlo tú en casa no, porque yo, puedes hacer no, Yo a
5: mis pacientes eh, siempre les recomiendo una cosa. Lo primero que hago es preguntarles cuando tienen este problema, preguntar a qué se dedican ellos. Uh -huh. Entonces, pues hay gente que me dice, pues yo soy abogado, eh, uh -huh. yo soy cocinero, y en el caso de los cocineros les digo, a ti te parecería bien que yo entrase en tu cocina... Uh -huh que tú me explicases sí. en media hora cómo hacer claro. un besugo a la espalda mm. y que luego yo me pusiese a hacer todos los besugos para el restaurante, tú cerrarías en una semana. Bueno, pues con, con los pies pasa un poco lo mismo. Cuando tú tienes un problema de uñas encarnadas, en vez de jugártela y ver si solucionas el problema o no, que normalmente no lo vas a solucionar, porque eh, cuando uno está cogiéndose sus propios pies es muy incómodo. Es mucho más fácil al de enfrente. O sea, mm. Para mí es mucho más fácil tratar un pie de otra persona que uno mío. Claro. Pues entonces cuando te ocurre se, lo digo, eso...
2: se lo digo a Fonseca constantemente, claro, pero a... no quiere sí, cogerme sí, los pies. Sí, sí,
5: sí. <risa> pues en ese caso <risa> eh, lo que deben de hacer es acudir al podólogo y el podólogo les va a dar la solución más correcta para su problema, que además eh, es desde cosas muy facilitas... Así. ¿sí? Hasta pequeñas intervenciones quirúrgicas a las cuales hay que perderles el miedo porque de, tienen grandes resultados y además no duelen. Entonces, uh -huh. bueno. uh -huh. Pero tenemos muchas opciones para el problema de las uñas encarnadas. Muy bien. Primero, que la gente aprenda a cortarse las uñas, fundamental. Uh -huh. Y a partir de ahí, en casos más complicados, pues ya nos vamos metiendo Ay, más cosas. Que la
2: gente aprenda a cortarse las uñas. ¿Y eso cómo, cómo se hace? ¿Con el
5: corta uñas, con la tijerita, bueno, dándole curva? Bueno, eh, con lo que más cómodo sea para cada uno, uh -huh. pero eh, primero, sin apurar mucho las uñas. Eh, yo aquí... Eh, Amor eterno a las madres, uh -huh. a todas las madres del mundo, uh -huh. pero tienen un fallo de madre. Yo creo que ya viene de... Cortarlas lo más corto sí, que eso. se pueda sí. para que dure. No sí, puede ser. Porque el niño va sucio al, al colegio si sí, eh. lleva las uñas largas. Claro. Entonces, todas las madres, en, en su buen afán de, de la limpieza y pulcritud de sus niños, uh -huh. eh, se pasan cortando tanto las uñas que, de hecho yo no sé si a vosotros os pasaba, pero a mí de pequeño mi madre me las cortaba tanto que, que apretaba un poco y, dolía. y me dolía. Sí, sí, sí. Pero mi madre estaba encantada porque mm. su niño iba muy limpio a, a la escuela, ¿no? Mm. Bueno, pues eso es un fallo, porque hay gente que ya por herencia genética ya va a tener problemas en las uñas. Si encima apuramos mucho las uñas, pues todavía podemos generar un mayor problema, ¿no? Y luego lo de cortarlas en redondo... Eh, tampoco es una muy buena idea porque tú puedes hacer un corte en redondo bien un día pero como el día que lo hagas mal sea mal de verdad prepárate porque vas a tener problemas con las uñas entonces vale más siempre dejarlas un poquito más largas cortar las rectas y que así no se metan por los canales uh -huh. y así sin ningún problema a partir de ahí ya cualquier cosa más seria consulta a tu podólogo es Miguel Vigil, podólogo eh, podólogo de guardia en esta buena tarde Y
1: con él hablaremos durante este verano de la salud de nuestros pies Miguel, muchísimas
5: gracias Gracias a vosotros
1: Pasito a pasito hemos llegado a las noticias Tras lo cual seguiremos caminando hasta las 8 de la tarde Y vamos a la naturaleza enseguida
6: tu mens tellement que c'est plus fort que toi.